0: سلام رفاقا، ساله نتون مبارک
1: یک توزه جام هم هشیش هم سرمای دوباره شادی و خنده میاره صفره یه داریم تونگه داریم تو صفره همون هفته که
0: پاشم فکر میکردم واقعیت اینه که هیچ خبر ناگهانی قرار نیست به ما برسه که زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه ولی ما همیشه تای قلبمون و گوشه ذهنمون چشم انتظار یه اتفاق نیفتاده ایم. چشم انتظاریم تا کسی که رفته برگرده تا پاییز بی بارون نمونه تا قهوه و یه کمی شیرین شه دلمونم به موندن یه نفر قرص بشه چشم انتظاریم تا مانبوزوگ بیاد قالیه نیمه کاره رو قالیه کنه. تا حالا دوباره بشنه رو مبل کنار پنجره و اونچه که از زندگی میخوایم و تای فنجون قهوهمون ببینه. چشم انتظارم تا یه روزی برسه که بالاخره مامان رضایت بده و مانتو خوشگله رو تنگ کنیم و با دوستامو مجردی بریم شمال. تا اونقدر پختشیم شیم که بفهمیم دقیقا بعد از شنیدن کدوم حرفا باید بگیم گور بابای همه این حرفا. بعدش هم بریم شمار پله بازی کنیم. یه جوی بعد این چشمه را تموم کرد. یه جایی باید قبول کرد که قرار نیست ما به تمام قرار برسیم که یک شدنهایی هست که در ید قدرت ما نیست یه جایی باید فهمید که زندگی همینقدر گنگ و مبهم راه خودشو میره و خیلی هم به ما و چشم انتظاریامون اهمیت نمیده تو سفر قهرمان میخوندم که میگه زندگی از زندگی تغذیه میکنه یعنی زندگی خودش را سید میکند خودش را میکشد خودش را میخورد زنده بودن در نهایت محتاج تندادن به این راز مهیب است که فقط یک زندگی وجود دارد که با دهانهای مختلف خودش را می‌خورد در این هنگامه پرخشونت که نامش زندگی است تنها راه آدمی برای سرور و نیکبختی تعقیب وجد خیش است جستجوی اشتیاق‌های عمیق روح به رقم تمام موانع و تلخی‌ها
1: That's yes. true.
2: شیممون نبود
3: و میام این بهار در خانه سبز میشویم، در خانه جوانه میزنیم و در خانه شکوفه میدهیم این بهار را در خانه میمانیم دوام میکنیم برای رسیدن روزهای خوب برای دوباره سبز شدن آگاهیم به اینکه بیرون از این خانه درختان شکوفه زدند گنجشک ها آواز می خوانند پرستوها دنبال آشیانه می گردند آگاهیم به اینکه زندگی ادامه دارد ولی ما بیرون از این خانه در دل سبز و هار به زردی پاییز می رسیم باید صبر کنیم باید خانه‌هایمان را تا سبز شدن تمام شهر و آدم ها سبز نگه داریم. ما سکوت و تنهایی این پیله را به شوق پروانه شدنمان به جان می‌خریم. ما این بهار جور دیگری سبز می‌شویم و میدانیم که روزهای خوب خواهند رسید. میدانیم که پس از این تاریکی آفتاب انتظار ما را می‌کشد. روزهای خوب که رسیدند با هم جشن آقوش و لبخند میگیریم و کاش کسی از ما کم نشده باشد در خانه بمانید که کم نشویم در خانه بمانید که سخت بمانید
4: کنارت میند که و لب از لبندگر بر کنارت میند چون این کند رو نا چون آن کند رو چنگ شد چون این کند رو نا چون آن کند رو
5: سال نو درست مثل عدس است. اومدن و رفتنش دست ما نیست وقتی هم اومد باید اثر عادت بگیم مافیت بشه در واقع گفتن یا نگفتن این جمله هیچ اثر فیزیکی در حال آدم نداره اما به هر حال اون رو میگیم احتمالا به همون دلیلی که میگیم عزیزم دوست دارم اثر فیزیکی نداره اما به شدت از لحاظ احساسی اثر گذاره بنابراین سال نو مبارک آرزوی خاصی هم نمی‌کنن. آرزوهای دم سال نو درست مثل همون فشفشه‌هاین هم که سر سال تویل میفرسن هوا. میرن بالا و میپکن و یه ثانیه نور میدن و خلاص. به درد هیچ چیز دیگه هم نمیخورن. مثلا اگه آرزو کنم که جنگ ها تمومشن و صلح مثل ویروس کرونا در دنیا شیو پیدا کنه. این اتفاق میفته؟ نه، نمیفته. دلیلش همینه که آرزوی هر آدمی، با آرزوی آدم دیگه در تقابله. توقف جنگ به نفع منو و به ضرر کارخونه کلاشین گفت. آرزوی نگرفتن گلودرد به نفع منو و به ضرر کارخونه اکسپکتورانت. دعای بهبود وضعیت ترافیک به نفع شماست و شاید به ضرر من. به هر حال همین تضاد آرزوهاست که اوزار قارهش پیش کرده. پس امثال خودم رو سکی پول نمیکنم. به جای آرزو و انداختن زحمت اصلاح این وضعیت به گردن کائنات، سعی میکنم به دایره تحت امر خودم بیشتر توجه کنم و واسه کمتری بهش برسونم. برای موارد خارج از دایره هم که هیچ سال مبارک
6: خوب آماده ای کرم مولا همه خنده رو لبا تو باشا باشا
7: تازه خواهد یافت زمین شش با تو مداری تازه خواهد یافت دل من نیست با تو بعد از آن پاییز طولانی دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت درخت یادگاری باز هم بالنده خواهد شد که عشق از کنده ما یادگاری تازه خواهد یافت دهانت جوجههایش را پریدن گر آموزد کلام از لحجه تو اعتباری تازه خواهد یافت، به سان که من و تو از تفاهم عشق میسازیم، از این پس عشق ورزی هم قراری تازه خواهد یافت من و تو عشق را گسترده تر خواهیم کرد من و تو عشق را گسترده تر خواهیم کرداریم نوع آشقان از ما تباری تازه خواهد یافت تو خوب مطلقی من خوب ها را با تو می سنجم بدیمسان بعد از این خوبی عیاری تازه خواهد یافت جهان پیر این دلگیر هم با تو کنار تو چشم خستم نقش و نگاری تازه خواهد یا؟
8: افتاده بودم به پرینت کردن یه فایل 400 صفحه‌ای در باب طراحی لوله های بتونی به وقتی تموم شد احساس کردم با تبر افتادم به جون درختا. گمون کنم کاغذ همین حسو داشتن. چون موقع مرتب کردن و منگینه کردنشون کاغذ صفحه سی به طور ماهرانه انتقام گرفت و دستم و برید. البته زخم ظریفی بود، به زخامت خود صفحه سی درد چندانی هم نداشت. بعد منگنه کردن و رام کردن اون 400 صفحه از کشرای میزم زره بین و در رو و گذاشتم بالای زخم. دیدن زخم زیر زره بین وحشت انداخ به جونم. شیار امیغی کلای اون کارونی پار از خونجاری بود. درست انگار که در جنگ با کفار زربت شمشیر خورده باشم. قبلنم زخمامو گذاشتم زیر زربین و خودمو وحشت زده کردم که همین الان مبتلا میشم به کزاز و گانگاری و وا ویلا. زم سونه پیش پدرم همین مثال زده بود بابت دوری و دور بودن. یه سرماخوردگی جزئی گرفته بودم و صدام شده بود شبیه خروس و کمی زیر چشام ورم داشت. تصویری زنگ زده بودم به پدرم تا حالشو بپرسم. صدا و صورت و سیرتمو که دید افتاد به سوال کردن که چی شده و چرا اینطوری؟ طوری. رو براش دقیق توصیف کردم که خیلی مختصر ذکام شدم. باور نکرد. فکرش تا تاون و ابولا رفت جلو که خب من با تلاش بیوقفه به همون زوکام متقاعدش کردم. ته مکالممون گفت خیلی مطمئن نیستم که واقعا داری راستشو میگی. اما تقصیر من نیست، تقصیر دوریه. دور بودن مثل بین میمونه که همه چیزو بزرگتر نشون میده. درست میگفت، دور بودن مثل زهربین کار میکنه. لاقل برای من اینطوره. ذهن من اتفاقات دردست و با مهارتی فوقالعاده و رنجاور به شکلی دردناک هزار برابر بزرگ میکنه. زخمای کوچیک عزیزانم رو تبدیل میکنه به زخمای عظیم و گود مهمونی های که دوست دارم اونجا می بودم رو تبدیل میکنه به بزرگترین پارتی جهان تصادف سپر به سپر رو تبدیل میکنه به تصادفی که ماشین تا ملخ خورده بوس روی پیشونی رو تبدیل میکنه به به کیست. امروز حوصله ندارم و تبدیل میکنه به از شما تنفرم موتور کولر آبی و دزدیدن رو تبدیل میکنه به سرقت زیرکانه یه تابلوی مونالیزا از موزه. بیخبری هم درمون این درد نیست. حس آدمو بدتر بهتر می کنه. بیخبری دقیقا باعث میشه شه که آدم قلاده سعی وحشی تصوراتشو باز کنه و ولش کنه تو مغز خودش. گوشت و پوست و سخون آدم می خوره و می جوه. انتهایی بر تصوراتی که تو تاریکی رها شده نیست کللا درمونی به درد دوری نیست الا نزدیکی
4: صادت
0: دارم باز در خبت تو باشم چند؟
2: دب انگام از تو ساعت از نیمه گذشته خسته از افکار آرزوها و دقدقه و یک به اصطلاح آرمانی بر بالینم دراز میکشم. مضطرب و منگ و خستم. ناگهان چراغی قرمز میگوید بس است گیجی اندکی فکر کن. می اندیشم آستی به هار غیر امپریالیستی ترین فصل سال است، نه نیاز به پوستین خزداری که از برفش لذت ببری نه لازم است زیر کولر اتومبیل سر یا یا میوه خنک بنوشی راستش را بخواهی سوارهها به پیاده رفتن هم حسودی میکنند آنقدر هوا خوب است که سقف خانت آسمان باشد کیفش بیشتر است تا لوسترهای مصنوعی و های گشبری شده از اید و ایدانه که میگذری اردی بهشت آن ماه بهشتی هاوی آن ماه عجیب گویی قدم زدن های بی تقطق در خیابانی که درختانش پنجه در پنجه هم دیگر را می بوسند می شود بهترین ساعت های سال میدانی راستشان هنگام دلت نه اتومبیل و قصر میخواهد نه پوستین خز و آب میوه خنک دلت کیار میخواهد تا دویدن کودکان در خیابان را در بیست و چند سالگی هم تجربه کند خورداد هم که تکلیفش مشخص است پر پرباد و پر حادثه چه از دومش بگویی چه از 22 دومش یک حال نصیبت میشود. در همین شور حال به سر میبری که چشمانت باز میشود. مادر است از آشپزخانه صدا میزند بچه جان تا کی میخوابی ظهر شد. وقت را جمع میکنی یادت میآید چراغ قرمز دیشب نور سراحی برق بوده و صدای حادثه های خوردار نوای برخورد قوری با استکانها. دستت را میبری بر قلم و آنچه اتفاق افتاده را می نویسی که بلقلم ما یسترون. دلت میگیرد. حافظت را برمیداری. به نیت همه آرمانی ها فال میگیری. تا من در طلب هر روز گامی میزنم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم بی ماه روز خود، تابوک زرانم روز خود، دامی به راهی می نهم، مرقی به دامی میزنم. او ارنگ کو گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، حالی منم در آشقی داو تمامی می تابوکه تابوک یابم آگهی از سایه سرب صحیح گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می زنم. هرچند که دل دامنم نبخشد کام دل، نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم دانم سر عورت قصر را رنگین بر عورت را این آه خونفشان که من هر صبح و شامی میزنم با آنکه از وی قایبم و از ذمهی چحافظ تایبم در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم
9: صدای بیبی بی به ساعت که درآمد دستم را دراز کردم و با تقلای همیشگی صبح های زود کلید ساکت شدنش را زدم. چند ساعتی میشد شد که به لطف سماجت آفتابی که از گوشه پنجره میتابید هوشیار شده بودم. با احتیاط روی صورتم راه رفت تا بالاخره خودش را به چشمهایم رساند. از همان یک ماه پیش فکر مرخصی خواستن از رئیس برای روز اول عید از طلوع امروز بیزارم کرده بود کش و قوسکنان خودم را به پذیرایی رساندم یک هفته میشد می که هفت سین کوچکم را روی میز پای کناپه ها چیده بودم سمنو، و سیب و سبزه و مابقی سین ها دور تا دور تنگ روی پارچه سوخ رنگ نشسته بودند تنگی که همچنان از ماهی خالی بود از بچگی هم همینطور بودم. در باب هر چیزی که خونسرد بودم، شوق آمادگی برای عید صبوریم را میقاپید. آن روز هم با سرعت هرچه چه تمام‌تر مراسم دوش گرفتن و قهوه فوری و لباس پوشیدن را به آخر رساندم و بیرون زدم. چند بلوک جلوتر از خانه یک پارک آن طرف خیابان است که صبح و عصر تا هر وقت که از تاریکی هوا چراغ‌هایش روشن نشود پر از سر و صدای بچه‌های کوچک و قدم‌های آدم بزرگ است. چند بچه در صفحه تاب و سرسره و بیشتر آدم بزرگان مشغول ورزش. از روز اولی که به اینجا آمدم، یک حس دوگانه‌ای بهش داشتم. یک جور دوست داشتن نصف و نیمه. هر بار که از کنارش رد می شدم، بچهها، پاکی هوا و درخت های سبزش شروع را خونک می کند. اما همین که چشمم به چهره ناشنای خیابان و آدمها میافتد، دلگیر می راستش را بخواهید حس واقعیم به تمام این ماجرا همین است. چمدان بستن و کس کردن در گوشه ای از دنیا که می دانی هیچ وقت وطنت نخواهد شد، آنقدرها هم دوست داشتنی نیست. این را از کسی که لحظه تحویل سال جای سبز و آین شمدان روبروی مانیتور شرکت نشسته است بپرسید.
10: از همون اولم از نوشتن پیک نوروزی روزی میومد می اومد. مثل اینکه از سقف آویزونم کرده باشند و بخوان شکند کنن. خلاصه بعد چیزی بود کلاس سوم خوب یاد دارم انگاری همین دیروز بود که داشتم از خوشحالی آبل مرغان روزی سیزه همه عید بال در میوردم. میدونستم که یه هفته ده روز دیگه برای نوشتن اون لعنتی حال به همزن فرصت دارم ولی خب فکر روز دهم هم بازم داشت حالم و بد میکرد چرا که میدونستم باید صبح فردای روز 23 همراه اون برگه های بد 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 به مدرسه برگردم انگار از یه جهان دیگه اومده بودن برای عذاب ما معلم ها رو میگم بد اخلاق ترینشون آقای تورابی بود معلم کلاس پنجم به اما خب جریان تنفر بی حد و حسر من از سالهای نخستین دوران ابتداییم طول کشیده بود تا رسیده بود به اسفن ماه اولین سال تدریزم بچه ها در مورد تکالیف عیدشون سال می و من جواب می دادم که حالا اونقدر عجله نکنید در حالی که ذهن خودم حسابی مشغول شده بود می خواستم به بچه ها مشق ندم اما مگه می دلو زدم به دریا و آخرین روز به اونا گفتم که از عشق بنویسید نظراتتون، اشعارتون، انشا و یا خلاصه هر چیز دیگه ای که به ذهنتون میرسه روز چهاردهم فروردین ماه سال بعد هر کدومشون با یه برگه توی دستشون اومدند و از عشق میگفتند مسئله یکی از بچه ها نوشته بود که پدرم میگه عشق صدای خنده های همین زهراجان خواهر دو سه سالشه اونی که میگفت مادرم گفته اشق همیشه برای نرسیدنه همه بچه‌ها از عشق خوندن و خوندند دو خوندن تا اینکه زنگ آخر نوبت به خودم رسید مثل خیلی قبطرها سرم و انداختم پایین چون مثل همیشه انشهای حاضری نداشتم یه نگاهی به بچه ها کردم و تقللب بزرگی از خودشون گرفتم و گفتم عشق یعنی شماها که اینجا نشستید و من خیلی دوستتون دارم از اون سال سوال عشق چیست تبدیل شد به موضوع انشای پیک چندین صفحه‌ای ای دانش آموزان من هنوزم به عنوان یه معلم بد عادت بیزار از پیکای نوروزی از تمام صفحات تکلیف فقط همین یه سوالو میخونم و تاسف میکنم کنم. درحال بقیه مسائلو میشه تو کتاب پاره ای، دفتری، مجله چیزی پیدا کرد. اما این عشق که روی تاکچه خونه که هر کسی معنای متفاوتی داره. هوجایی تو باگی حواست آقا ننویس ننویس باز بغل دستی در بزن گو بده؟ اصلا کی گفته تو بیا این
2: چرت و یه بار دیگه توضیح بچا گوش بدید بچا گوش
11: هم زمستان را دست به سر می کنی. نسیمی از دورها می بهار را هل می به طرف ما از فردا شادی دلها را قارت می کند از فردا به هر طرف که می بهار سر راه ماست من عادت دارم هر روز که بیدار می شدم چشمم به آسمان میافتد. خیال میکنم این نخستین بار است که آسمان را میبینم نخستین بار است که خورشید را میبینم درخت را با حیرت نگاه میکنم الان هم خیال میکنم این نخستین بهاری است که میبینم آنقدر با بهار قاطی میشوم زلف گره میزنم جوری که بهار به خوردم برود بهار آموزگار ماست گشاد دستی را به من میآموزد. خودش را و زیبایی هایش را مجانی به من می‌بخشد. مثل آفتاب، درختان، گنجشکا بهار به من می‌آموزاند. برای مادرم کسی که دوستش دارم گل را نچینم، گلی را بکارم اصلا برای فرشته شدن بهار بهترین فصل خداست کافیست وقتی که می سفره را جمع کنم نگاهی به زیران بیندازم و ادهی گروسنه را در آن زیر ببینم اگر آنها را ببینم خودم را در سمت فریشتگی قرار دادم به هر هموطنی سلام کنم دست کن بدم اینا همه از آداب فریشتگی است نخواهم از امتیاز ویژهی برخوردار باشم مالک چیزی بشوم که حق من نیست زیر بارانی بی스템 که همه را به یک اندازه خیس می‌کند همین که عقلا با حیا باشد خودم را در سمت فرشتگی قرار دادم همدلی به آدمی شخصیت میدهد. چنان که دوست داشتن عشق به آدمی شخصیت میدهد. شادی محصول با هم بودن است ما همه با هم آزم بهاریم هموطنان قوم و خیش همان ما دوچار همین همدلی ما را پهناور میکند اکنون که ما را بهار فرا گرفته است من هم خدا را به اسم کوچک صدا می زنم. دست می کشم سر بهار و با صدای بلند می گویم تاپ تاپ خمیر شیشه پر پنیر دست کی بالا دست هموطنان هم دل یار شاتر هموطنان جان
6: نوروز خوشان دست رو دلم آی دلم خونه من خدارو رو دارم اینطور که نمیمونه این سمسونم میاد میره بهار میاد و خونه رو میتکونه بلاهی فندم و نسیر قم نشه صفر دلمون الهی نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دل تنگ من به یاد تو زندگی م میسازم من کمال خوشم تنها باشم میبازم من کنار تو زندگیمون م من که با تا خوشم تنها باشم میبازم الهی خندم و نسیر غم نشه سفر ی دل مون نه نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دلتنگ بندش من به یادت سر زندگیم میسازم، من که واتا خوشم تنها باشم می بازم، من کنارت سر زندگیم میسازم، من که واتا خوشم تنها باشم می بازم من کنارت سر زندگیم میسازم من که واتا خوشم تنها باشم می
12: سال 62 صدام یک موشک دوازده متری پرت کرد وسط کوچه ده متری من. تمام در دروپنجره های خانه از حالت مستطیل تبدیل شدند به زوزنقه و لوزی. صدام هر وقت با نرگس و ساجده و سمیرا آن وقتا هنوز ندال نبود. دوایش میشد شد چند تا موشک پرت می کرد سمت دستفول. این آخری را که زد پدرم همه ما را سوار رنو کرد و رفتیم مرقداری دایی مادرم. ما و اون از فامیلمان که هنوز زنده مانده بودند. دایه مادرم معتقد بود که مرقداریش قایم شده زیر پونه ز نقشه که صد به اتاق کارش. آن را نمی این یکی از جوک های رایج آن زمان. وقتی که برق میرفت و آجیر می و ما بچه ها مثل جله توی بغل مادرمان من این جوک را برای تلطیف فضا می خب به طب هیچ کس هم نمیخندید. حتی عروض خاله مادرم که ساسات خندهش به هیچ بند بود و ترکه ارو دیوار هم او را می این پاراگراف بالا مقدمه این دیروز من بود که رفته بودیم سیسته بدن لایه دو میلیون نفری که آمده بودند پارک با یک آقای هشتاد ساله که سیویل داشت و موهایش را رنگ می کرد تا چل ساله به نظر بیاید به اجبار دم خور خیلی سری سلام کرد و را تبریک گفت و خودش را معرفی کرد و گفت که 39 سال است که ایران نبوده و بعد هم خیلی پارتیزانی و آریو برزنتور بحث را کشاند به سیاست. حتی فرصت نداد که بهش بگویم من قدری از سیاست سر در میآورم که پنگوان از پرواز. بعد هم سر خر سیاست را کچ کرد به سمت جنگ و نتیجه گرفت که آمریکا باید حمله کند به ایران. بعد هم گفتارام تنگ شده برای دوراهی قلهکی. من دیروز تازه فهمیدم که هنوز آدمهایی در این دنیا زندگی می‌کنند که سبیل میگذارند موهایشان را رنگ می‌کنند و تنها راه رسیدن به دره قرهگ برایشان راه افتادن یک جنگ است. همین شد که پاراگراف اول را برایش گفتم. بعد هم دو پاراگراف دیگر. با تنز و لطیفه و طوری که مراحت را کرده باشم، خواستم بهش بگویم که جنگ خیلی ماهیت کثیفی دارد. من 8 سال از زندگی و بچگیم را 200 کیلومتری خط مقدم بودم. دقیقا همان سالی که آن آقا پرواز کرده بود آلمان من به راحتی از روی سفیر را مدلشون راحت زدم. ده دقیقه حرف زدیم. ذره‌ای از موزهش عقب نشینی نکرد. دو راه بیشتر نداشتم یا با قابلمه آش بکوبم توی سرش و جهان رو از شر یک جنگ طلب بی خلاص کنم یا باش خدافظی کنم و بروم. خب البته من چون خیلی آش دوست دارم گزینه دو رو انتخاب کردم. لعنت به هر آدمی که جنگ رو تنها راه رسیدن به دره ی
6: چه حالو می
4: بلب بده لاو ان مارا لو بده اناره نخ خنده شکوفه کام بلب بده لاو ان مارا لو بده
13: آیا دوستی را می توان یاد داد؟ یا پرسش اصاسی در اون که آیا دوستی را باید یاد داد؟ دوستی تقریباً بیش از هر چیزی در زندگی آدمی اهمیت دارد. مردم هم با ارسطو هم عقیدند که زندگی بدون دوستی زندگی نیست. علاوه بر آن میان دوستی و جامعه سالم پیوند عمیقی وجود دارد. افرادون گفته است که برای سلامت جامعه هیچ چیزی ضروری تر از نبود خشونت نیست چون هیچ چیزی حولناکتر از های اجتماعی نیست او برای عقیده است که دوستی باید فضیلتی ضروری برای آنهای که حکومت می کنند در نظر گرفته شود ارستو این نظر بود که سه گونه دوستی وجود دارد نخست دوستی های فاید محور دوستی هایی که شکل می گیرند به دلیل کار مشترکی که قرار است انجام شود چنین دوستی هایی در طول ساعات استراحت و ناهار و چه در هنگام برگزاری جلسات بیشک منجر به شادمانی میلیون ها نفر می شود اما نقطه ضعفی هم دارد آن همین که تنها هنگامی ادامه دارد که این کار مشترک ادامه داشته باشد بنابراین این گونه دوستی ناپایدار است. دومین این گونه دوستی از نگاه ارسطو دو دوستی لذت محور است این دوستی به این دلیل شکل می گیرد که در آن چیز مشترکی وجود دارد که طرفین از آن لذت میبرند این گونه دوستی ها آینه تمام قدی از همان دوستی های مبتنی بر کار مشترک هستند و همان نقاط ضعف را هم دارند سوم گونه دوستی متفاوت با دو گونه دیگر و بهترین نوع دوستی هاست و ارستوب و اشکال گوناگون آن را نامگذاری کرده است دوستی شخصیت دوستی فضیلت و دوستی کمالات اگر بخواهیم اصطلاحات امروزی تر به این دوستی و دوستان اختصاص دهیم چنان افراد خوشحالی را می‌توان یک رو در دو جسم یا رفیقان شفیق گرم و گلستان نامی چنین دوستانی که یکدیگر را به خاطر آنچه خودشان هستند. دوست میدارند. دوستی آنها وابسته به عوامل بیرونی مانند کار یا لذت نیست اینگونه گونه دوستی ها نه تنها بهترین بلکه با دوامترین دوستی ها هم هستند یکی از فرازهای بیاد در سخنان انسو در دوستی این چنین نقل شده است دوست انسان خود دیگر اوست.
2: هی بابا بس کن دیگه توام تو ساعته داری فلسفه میمونی واسه چی واسه دوستی دوستی کجا بود بس؟ وسط اگه دوستی بود که منو
13: میبینی من باد دارم بهت میبینم تو چرا نبوده که دو دقیقه نمیتونی
2: ساعت چمش کن بابا میخوای بریم خونه کار داریم این پشت سر هم ور می‌زن مغز
13: منه مردی هی موج منفی هی یای اس بخون کلی بابا منو ون
4: نمیکنه هی داره دوستی دوستی دوستی
13: نمیدونم چی می گفتم رشته کلام از دستم رفت. ملش کن. خلاصه اینکه من نمیدونم چه حسی داری الان. فقط میخواستم اینو بگم که دوست کسی بودن یعنی که اون شخصو دوست داری. اما این واسطه یه فرقی بین دوست داشتن و عشق هست. دو نفر که عاشق همن صرفا همو دوست دارن همین. اما تو دوست داشتن مهم نیست که اطرافیان اون ما رو دوست دارن یا نه. مهم اینجاست که ما اونا رو با هر بهونه ای دوست داریم. از تو این دنیای امسال میخوام بیشتر با هم دوست باشیم دوست هم باشیم دوست واقعی من که پایم تو چی؟ این
2: بود آخره